0: Merhaba sevgili dinleyenler Yeni bir bölümde yine sizlerle birlikteyiz. Bugün sizlere araba parçaları üzerine Enchanted Learning'de yer alan bir kelime listesi üzerinden hem araba parçalarının tanımı hem de özellikle Amerika'da yaşayan bir kimsenin arabayla olan ilişkisi ne nispette, ne gibi ihtiyaçları oluyor bunun üzerine biraz hasbihal etmek düşüncesindeyim. Evet, öncelikle Amerika'da araba deyince olmazsa olmaz bir yani ulaşım vasıtası olması herkesin araba sahibi olması gerektiği gibi bir e, hisse kapılmasına neden oluyor. Aslında durum böyle değil. Amerika'nın her yerinde e, mutlaka araba şart diye bir şey yok. Özellikle şehirlerde hatta belli şehirlerde arabasız hayatın bazı insanlar için daha konforlu, daha rahat, daha mantıklı olduğunu da söyleyebiliriz. Fakat bu insanlar dahi belli anlamda, belli özgürlükler noktasında, hafta sonunda ailelerini alıp şehir dışına veya işte şehrin hemen yanı başındaki bir parka, bir göle, bir yere gitmek istediklerinde ister istemez arabaya ihtiyaç duyuyorlar. Her ne kadar günümüzde Uber gibi, Lyft gibi bir takım uygulamalarla, insanları bir noktadan bir noktaya taşıma artık kolaylaşmış olsa da taksinin alternatif gibi düşündüğünüzde Zipcar gibi her an herhangi bir noktadan bir arabayı kiralayıp yine farklı bir noktaya bırakmanız mümkün olması söz konusu olduğu gibi bunun pek çok benzerlerini üretmek mümkün araba kiralama servislerinden tutun da hani limuzin servislerine kadar çok farklı anlamda ulaşım ve taşımacılık hizmetlerinin bulunduğu bir ülkede araba ister istemez insanların hayatının ayrılmaz bir parçası oluyor. Evet, gelelim kelime listemize. Kelime listemizde A harfiyle öncelikle başlamak istiyorum. Şimdi burada bizim bildiğimiz tabi bazı t- tanımlar var. Bunları çok böyle ayrıntılı bir şekilde hani girip ıı, tekrar sizlere anlatmanın mantığı yok. Hani bir anten, bir alarm, bir airbag, bir air filter... Iı, Bildiğimiz şeyler. Fakat bir air filter mesela benim araba sahibi olduktan sonra air filter'ın değişmesi gerektiği meselesi veya arabanın yağının değişmesi gerektiği meselesi benim Türkiye'de hiçbir zaman aklıma gelen bir mevzu değildi. Ben araba sahibi değildim Türkiye'de ama ailemizin arabası varken arabanın yağını değiştirmeye gidiyoruz gibi bir tabirle bir yani bir işle hiç karşılaştığımı hatırlamıyorum. Yani belli ki illaki bir belli bir bakımı var. Belli aralıklarda arabayı bakıma götürürsünüz, hani tamirciye götürürsünüz, bir baktırırsınız. Ki araba çok çalışan bir şey de değildir. hani Amerika'ya kıyasla çoğu zaman evin garajında durur. Hani hafta sonları yıkanılır. Bir şekilde aileyle hafta sonu belki bir yerlere gidilir. Belki tatillerde arabaya ihtiyaç duyulur. Böyle bir şeydi bizim için araba. Fakat buraya gelince bir şekilde hani iş yerine, okula veya hani herhangi bir yere, alışverişe, sürekli arabayla gitmeniz gerçeğinden hareketle arabanın yağının değişmesi gerektiğini burada öğrenmiş olduk. Genel olarak burada her 3000 milde bir arabanın yağı değiştirilmesi tavsiye ediyorum. Artık yeni çıkan arabalarda, arabanın yağının ne zaman değişmesi gerektiği noktasında size uyarı da veriliyor. Bu anlamda 3000 mili geçse dahi belki 4000'e 5000'e e, giden araçlar da oluyor. Hatta sentetik yağ kullanan araçlarda bu 5000 diye söyleniyor ki bunlar da 5000'i aştığı da yine düşünmüyor. Fakat arabanın yağıyla alakalı benim dikkatimi çeken şöyle bir nokta oldu. Geçtiğimiz günlerde burada e, bir taradığımız vasıtasıyla e, bir tamirciye Yolumuz düştü. Arabanın yağını orada değiştirmeyi tercih ettik. Ve arabanın yağını değiştirirken tamirci bize özellikle mobil marka a, extra performance dediği yağ türünden almamızı ısrarla tavsiye etti. E bu yağ türünün üzerinde 15.000 mile kadar hani arabanın performansını artıracağı yönde bir takım şeyler yazıyordu. Normal ya değiştirme istasyonları Amerika'da çok yaygın. Yani sadece arabanın yağını değiştirme üzerine de kurulmuş a, tamirciler var. Yani, yani bunlar tabi yani yağ dışında bir takım böyle basit işlemler de yapıyorlar ama a, böyle bir yere gittiğiniz zaman ucuz yağ kullanıldığı ve arabanın performansını düşürdüğünü bu anlamda tercih ettiğiniz yağın da aslında Araba performansıyla doğru orantılı olduğunda ilk defa duymuş oldum. Hani bir yağın bu kadar ciddi anlamda bir motora veya araca genel anlamda tesiri olduğunu düşünmüyordum. Bu da antiparantez bilginiz olsun. Evet A harfini geçiyoruz. B harfinde car seat o da baby car seat e, olarak karşımıza çıkıyor. Bir başka unsur arabalarla alakalı bilmeniz gereken. Türkiye'de de artık tabii car seat dediğimiz yani çocuk koltuğu mu diyorsun Artık nasıl çevriliyor tür şeye. Bunun olduğu evet çocuk koltuğu yani karsit burada yani yaygının ötesinde artık bir zaruret yani, yani eğer çocuğunuzu karsiti oturtmuyorsanız ciddi anlamda cezayı yiyebilirsiniz. Hani, güvenlik tabi her şeyden önce geliyor. Çocuk doğar doğmaz hatta hastaneden çocuğu alıp eve götürmek istediğinizde çocuğun karsiti nerede diye size soru soruyorlar. Hani burada artık çocuk doğmadan önce insanlar hastaneye karsitle geliyorlar veya hani akrabası, dedesi, nesi kim geliyorsa çocuğu almaya, yardım etmeye karsitle bir şekilde hastaneye geliyorlar, çocuğu götürüyorlar. Bu anlamda önemli. Hani karsitin önemini tekrar vurgulayalım. İster isteriz tabii çocuk ölümlerinde, yani trafik kazalarında ölümcül kazalarda bir şekilde çocukların özellikle bebeklerin hayati tehlikeli karşılaşmasını önleme anlamında önemli bir unsur. Bumper kelimesi var B harfinin altında. Burada eğer trafik haberlerini dinlerseniz gündüzleri veya başka zaman bumper to bumper terimini çok duyarsınız. Hani arabaların böyle dip dibe gittiği yani trafiğin aşırı yoğun olduğu anlamına gelen bir ifade biçimi. B harfinde Brakes diye bir şey var. O da fren anlamına geliyor. Burada da frenleri yine belli aralıklarda değiştirmeniz gerekiyor. Bu da tabii arabanın çok fazla kullanılmasından, aşılmasından kaynaklanıyor. Nasıl bir sıklıkta break değişir onu tam olarak bilemeyeceğim. Ama frenlerden bir gıcırdayan bir metalik bir ses geldiğinde artık biliyorsunuz ki arabanın frenlerini değiştirme zamanı gelmiş. Evet, gelelim C harfine. C harfinde yine Amerika'ya has. Belki de benim açımdan Amerika'ya geldiğimde duyduğum Öğrendiğim bir tabir Cruise Control Bu da aracı muhtemelen artık Türkiye'de de vardır Bu noktada çok yeni bir şey gibi söylemiyorum ama Amerika'da benim Dikkatimi çeken bir şey olduğu için Cruise Control da Aracın Belli hızla gitmesi yani sabit hızla gitmesini Sağlayan bir sistem Her arabada Olmuyor ama son çıkan arabalarda özellikle 2010 ve sonrasında Amerika'da hemen hemen bir standart gibi bir şey denilebilir. İlk geldiğimiz zamanlarda kurus kontrolü olan araçlar bizim için bir nevi lüks gibiydi. Yani uzun yolculuklara çıktığımızda o kruz kontrolü var. Hani yolculuk çok zor geçmeyecek. Kruzu alacağız. Yolun sağına çekeceğiz. 60-65 saatte a, mil hesabı bir sabit hızla yolculuk edeceğiz diye kendi aramızda konuşurduk. D harfine geçince bakıyorum şöyle hani dizel motor meselesi var. Hani Türkiye'de de dizel araçlar var. Burada Amerika'da hani dizel benzine göre daha ucuzdur, daha avantajlıdır gibi mantık yok. Dizel daha çok burada kamyon, kamyonet, bu tip tır bunların kullandığı bir benzin türü. Yani normal araçların gidip dizel alması çok o karşılaştığımız bir şey değil. Burada dizelle alakalı dikkat etmeniz gereken bir şey belki de Amerika'ya yeni gelen insanlara tavsiye noktasında özellikle a, evini taşıyan insanlar burada ev taşırken bir kamyonet kiralamak çok yaygın. Özellikle U-Haul diye bir firma var. Onun kamyonetleri bazen a, büyük olanları, büyük modelleri dizelle çalışabiliyor. Yanlışlıkla normal benzin yüklemeyin dizel mi değil mi diye. Zaten a, benzin kapağına gittiğinizde orada bir ilk haz mutlaka koymuş olacaklardır. Buna dikkat etmek lazım. Evet. E harfinde engine, motor anlamına geliyor. Yani arabanın en önemli parçalarından biri. F harfi burada fuel'dan bahsedilmiş. Genel olarak her ne kadar fuel, international bir tabir olsa da benzin anlamında Amerika'da daha çok gas G harfinde böylelikle geçmiş olacağız. Gas, benzin karşılığı olarak kullanılıyor GPS tabi son zamanlarda araçlarda olmazsa olmazdan birisi artık yeni araçlar özellikle bilgisayar donanımlı araçlar kendinden GPS'de geliyor ekspeden bir GPS aleti almanıza gerek kalmayabiliyor H harfinde araçlarla alakalı Handbrake el freni Horn arabanın kornası Hybrid de yine hibrit araçlar Bediğiniz üzere hem elektrikli hem gazlı çalışan araçlar. I, C, K harflerinde çok fazla bir şey yok. L harfinde license plate olayı var. License plate ile alakalı olarak benim dikkatimi çeken bazı eyaletlerde araçların ön tarafına, ön tamponuna plaka takmak zorunlu değil. Bazı eyaletlerde zorunlu bazı eyaletlerde bir plaka verirlerken bazı eyaletlerde iki plaka veriyorlar. Bunun sebebi bazı eyaletlerin bunu kendi yasalarında bu şekilde geçirmiş olması ve düşünce olarak mantık olarak araç eğer bir aracı, bir polis aracı eğer birisini takip ediyorsa arkadan göreceği için arkadaki plaka yeterli. Öne plaka takmaya gerek yok mantığından hareketle böyle bir şey çıkarmışlar ama dedim ya eyalete eyalete değişiyor. License plate meselesi böyle. M harfinde moonroof, üstü açık arabaların hani o üst açılan kısmına verilen isim. Manual transmission normal Türkiye'deki yaygın olan vites biçimi manual otomatik Amerika'da daha çok yaygın ama yine Amerika'da da manuel transmission arabalara denk gelmek mümkün. O harfi ne gelince oil'dan bahsetmiş olduk. Artık tekrar onun üzerinden konuşmaya gerek yok. P harfinde power window switch bu araçların ön koltuklarında genelde oluyor. eee Camı açıp kapatmak için uh, otomatik yani düğmeye bastığınızda camın açıldığı düğmeye bastığınızda kapandığınızda uh, kullanılan mekanizmaya Power Window Switch deniyor. Passenger Seat uh, yanınızdaki aracı sürmeyen kişinin oturduğu yer. Bunun dışında uh, Parking Lights var. ilgimizi çeken park halinde yanan ışıklar farlar diyebiliriz. R harfinde radio var. Rear Window Um, rear view mirror arkayı gösteren aynalar onun dışında roof arabanın çatısı radiator radyatörü S harfinde seat belt, kemerler uh, kemer takmak artık burada hayatın uh, bir parçası yani araba kullanıyorsunuz kemer takacaksınız önde de arkada da kemer takmak zaten uh, hani trafik güvenliği anlamında önemli bir şey fakat bunun yanında polislerin artık hani etmedikleri bir şey. Yani kemer takmayıp yani belki şöyle düşünmek lazım. Yani Amerika'da en azılı suçlu dahi hani bu adamlar gangster, belki ne bileyim çete, başka bir şeylerle uğraşıyorlar. Annemin hani ne bileyim polis bunların peşinde şu an. bile artık bir şekilde kemerini takıp seyahat ediyorsa yani demek ki bunda bir şey var. Demek lazım. S harfi S harfinde bayağı bir kelime var. Sitvi altı konuşmuştuk zaten a, speaker araçtaki hoparlörler onun dışında steering wheel aracı kullandığınız direksiyon bazen sadece wheel olarak da geçebiliyor sunroof a, yine yukarısı aracın a, üst tarafının açılıp kapandığı yer t harfinde tailgate meselesi var benim bildiğim tailgate a, araçların birbirlerini hani peş peşe dip, dip takip etmeleri meselesi tire tekerlek bunun dışında trunk aracın arkasındaki bagaj anlamına geliyor. Turn signal da yine dönmek için verdiğiniz sinyal lambaları. Evet U harfinde Unleaded gas var. Unleaded gas da kurşunsuz benzin. Ben yine bu da ayrı bir şey. Arabayı ilk aldığımda Amerika'da yine Kobe bir hatıra diyelim. Arabanın bir şekilde hani benzin Kapağının üzerinde veya yanında mutlaka kurşunsuz benzin doldurun diye bir bari vardı. Ben de Amerika'da benzin istasyonunda kurşunsuz benzin arıyordum. Sonradan öğrendim ki zaten hepsi kurşunsuz benzinmiş. Yani normal benzin Türkiye'de bildiğimiz anlamda Amerika'da yok. Hepsi kurşunsuz sadece işte oktavları farklı. Burada çeşit çeşit kurşunsuz benzinler var. Benzin olayına girmişken aslında şöyle bir şeyden de söz etmek lazım. Üç çeşit benzin oluyor genelde Amerika'da. Benzinciden benzinceye de değişiyor bunları nasıl isimlendirdikleri. Bazıları süper diyor, premium diyor. Ne bileyim yani farklı farklı isimleri var. bir nevi kalite farkı gibi. Bu konuda da uzman değilim ama birilerinden duyduğum bir şey hani aracıcın performansı anlamında hani iyi benzin, süper benzin mi deniyor artık? Ne deniyorsa hani almanın motor performansını artırma anlamında az önce yağ değişimi masasını konuştuğumuz gibi hani sürekli en düşük kalitede benzin almanın aracın artık performansı bir noktadan sonra düşürdüğü meselesi vardı. Bununla alakalı yine e, ilginç bir anım. Bir arkadaşımın Kia marka aracı vardı. Yanılmıyorsam Kia Rio. Hani küçük bir araç. E, benzin noktasında hesaplı bir araç diye bilinir. Biraz yaşı almış bir araç. Hani yeni bir araç değil. Bu arkadaş e, bir benzinciden benzin alıyor. Yani normal koşulsuz benzin alıyor. Araç tekliyor. Yani araç böyle gerçekten boğuluyor yani motor. Hani gitmiyor. Bir süre sonra e, diyor ki yani bir, bir üst şeyini deneyeyim yani. Bir üst modelini deneyeyim. Şeyin, benzinin. Daha kaliteli bir benzin türü alayım. Bir bakıyor o benzinde problem yok. Yani daha sonra tekrar deniyor. Tekrar düşük model, düşük kalite benzin aldığında yine sıkıntı yaşadığını görüyor. Yani anlıyor ki benzinde bir sıkıntı var. Yani. Hani her ne kadar koşulsuz benzin dahi olsa benzinin kalitesiyle alakalı araçla alakalı belki bilemediğimiz başka sebepten dolayı bir problem yaşadığını hatırlıyorum. Evet genel olarak araçlarla alakalı, araç parçalarıyla alakalı veya Amerika'da araç sahibi olmak genel olarak konuşabileceğimiz şeyler bunlar. Bir başka bölümde yeniden görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.